0: Dobrý den, jsem Nikita Poliakov a vy posloucháte E15cast, krátký podcast o velkých proměnách biznisu. Dřív Češi nemohli investovat, dneska to ale neumějí. I to bylo jedním z hlavních motivů konference Deníku 15 o investicích, která proběhla včera. Kam vkládají Češi své peníze? A co při svých investicích preferují? A o tom, co zaznělo na konferenci, budeme dnes mluvit s Jaroslavem Krejčím, redaktorem deníku E15. Předtím ale přehled krátkých zpráv. Investiční skupina Tein Tomáše Budníka naskakuje na vodíkovou vlnu a zakládá společnost Hydrogenic Technology. Hodlá dodávat vodíkový pohon pro výrobce kolejových i silničních vozidel, dopravce i firmy s většími flotilami. Společnost jedná s několika potenciálními zákazníky, ale žádný kontrakt zatím uzavřený nemá. Technologický startup Volt otevírá první kamennou prodejnu na českém trhu. Volt Market je nová služba, která nabídne expresní rozvoz potravin, drogerie, ale i spotřeb do domácnosti, do 20 minut od objednání. Česko se tak připojí k Finsku, Řecku nebo Dánsku, kde již Volt svoji síť kamenných obchodů rozjel. Holding Česecos energetické skupiny Čes kupuje společnost Capexus, která se zabývá návrhy a přestavbami kancelářských prostor. Společnost Capexus podle svého webu působí na trhu v Česku 10 let. Nabízí návrhy kancelářských prostor na míru až po dokončení, interiérové konzultace i řešení technologie budov. Česecos zase zaměřuje na služby, které souvisejí s dekarbonizací a snižováním klimatické stopy pro průmysl a města. A teď tu vítám Jaroslava Krejčího, redaktora, investičního experta Deníko E15, Jarku. Dobrý den. Včera proběhla konference investice E15, na které se objevili vlastně, říkaj, přední investoři, zprávci fondů. Co tebe, řekněme, z té konference zaujalo nejvíc? Ještě řeknu posluchačům, že to téma bylo, zde Češi vlastně umí či neumí dneska investovat.
1: My zavěli názory na to, jak si jsou češi investoři. Že vlastně češi jsou při zhodnocování svých peněz hodně extrémisté, že buď jsou hodně konzervativní, mají peníze někde v bance a naopak, no, naopak se pouští do nějakých velmi rizikových věcí, jako jsou různé pochybné korporátní dluhopisy, projekty typu
0: Growing Way nebo dávají peníze do bitcoinu a jiných kryptoměn. A ne, nezaznělo tam, čím to je? Je to nějakou jako nevzdělaností v tom investování? Já vím, že tam uh, někdo říkal, dřív jsme investovat nemohli dneska vlastně můžeme, ale neumíme to.
1: U, u, určitě hraje roli nějaká zkušenost, přece sice máme vlastně 30 let už hospodářství, ale všechno mělo nějaký svůj vývoj, byly tady nějaké negativní zkušenosti, třeba například s privatizací v 90. letech pak přišla nějaká finanční krize v roce 2008 a až vlastně se říct posledních 11-12 let se začíná lepší, že lidé nabírají zkušenosti, více investují a ten výhled do budoucna je pozitivní.
0: Růstu rokových sazeb může být dalším motivátorem a inflace může být dalším motivátorem k tomu investovat. Tlačí Čechy současná makroekonomická situace k investicím?
1: Já myslím, že už je tlačilo to prostředí, kdy sice inflace byla nižší, ale úrokové sazby vlastně na spořících účtech nic moc nevynášely, takže už tam jako přemýšleli, kam ty peníze dát, takže samozřejmě více investovali například do akcí, ať už jenorázové nebo prostřednictvím pravidelných investic. Samozřejmě to svádělo i k nějakým rizikovým investicím. A co se týče té inflace, myslím, že to, může to být zase určitý jako podnět pro proto aby ty své investice,
0: jako, nebo aby o těch svých investicích nebo zhodnocování peněz více přemýšleli. S tím, jak se množí, řekněme, investoři na českém trhu a na té konferenci to zaznělo, že počet investorů se zvyšuje v Česku, a tak přibývá podvodníků. Je to téma, které, řekněme, dneska investoři a private equity fondy třeba řeší v souvislosti s investováním? Je to určitě velké téma, protože
1: tady různé ty jak jsem říkal, třeba pochybné dluhopisy, různé pokutné fondy, různé divné kryptoprojekty, tak to vlastně kazí tu pověst celému trhu. Takže obava těch investičních společností, těch regulovaných hráčů na trhu je, že vlastně lidé budou mít negativní zkušenost a pak budou všechny házet do jednoho pytle.
0: Mm-hmm. Do čeho investovat? Říkali to tam experti, protože dneska koupit investiční byt je blbost, držet na peníze je blbost. Do čeho vlastně oni dnes radí vložit peníze?
1: Tak, jeden z těch názvů bylo samozřejmě akcie, protože akcie z, jako dlouhodobě vynášejí v průměru nějakých 8 až 11%, pokud vezmeme. Americký trh, což je vlastně jako nejtradičnější trh pro oburzovní investice. Takže určitě akcie, pak jsou tu různé alternativní investice pro umovitější klienty, různé venture fondy, které investují do startupů, případně přímo do podniků, takže jako to je také cesta. Mhm. Pak samozřejmě možná jako nějaký doplněk můžou být třeba kryptoměny
0: nebo nějaké kryptoprojekty, blockchainové projekty. Ale od toho se ty fondy snaží asi držet trošičku dál. To je pro nějaké jako větší dobrodruhy, jestli to chápu správně. Jasně. Když se podíváme na ty akcie, nebavili jste se v rámci toho, řekněme, o nějakých konkrétních typech akcí, například vím, že tam zaznělo téma technologických akcí, jestli vlastně do něj má pořád smysl investovat.
1: To tam zaznělo, název byl takový, že... Akcie firm jako Apple, Alphabet, Microsoft nebo Facebook tak. Jako asi mají další růst, protože to, jsou to silné firmy, vysoce ziskové, s vysokými maržemi. Na druhou stranu ty akcie, už nejsou levné, takže možná je na čase se dívat i do jiných částí trhu, ne na tyto největší firmy.
0: Dovedu si představit, že asi pro velký portfolio manažery krypto asi nebude úplně jako ta nejlepší, řekněme, věc na držení. Přesto kdyby, kdyby ti lidé měli něco takového držet, a investoři obecně, kolik, kolik by to mělo být? V
1: by tom diskuzi zaznělo, že by to měl být spíš doplněk portfolia, nemělo ne by to jádro. Samozřejmě lidé se liší, někdo chce jít do většího rizika, někdo do menšího, ale obecně nějakých 5, maximálně 10 portfolia. Já myslím, že to portfolio by mělo být nějakým způsobem, a to, co tam zaznělo, by mělo být nějakým způsobem jako rovnoměrně rozložené, takže by neměla dominovat nějaká jedna třída
0: výrazně. Díky moc, díky za předání zkušeností, měj se hezky. Jo, děkuji za pozvání. Díky za pozornost. Tento podcast můžete poslouchat každé všední ráno na všech streamovacích platformách.